0: Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zum Health Resolution Podcast. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute gibt es Part 2 unseres Immunsystems, wollte ich schon sagen, unseres Hormonsystems. Letzte Woche haben wir damit begonnen, wie unser Hormonsystem funktioniert, wer an welchen Abläufen beteiligt ist, dass unser Direktor, unser Hypothalamus oben in unserem Hirn sitzt, und ähm, Befehle erteilt an die Hypophyse, die dann wiederum Befehle weitergibt an die letzte Woche an die Schilddrüse zum Beispiel, da haben wir unseren Schwerpunkt drauf gelegt und ähm, ja, dass es ein sehr ausgeklügeltes System ist, was aber auch sehr leicht aus der Balance gebracht werden kann, deswegen haben wir letzte Woche schon darüber gesprochen ähm, wie viele Umweltgifte und auch Ernährungsgifte, Nahrungsgifte es gibt die diesen, die diesen Zyklus diese Hormonproduktion sehr, sehr schnell aus dem Gleichgewicht bringen können und die dafür sorgen, dass in uns sehr schnell krankhafte Prozesse entstehen. Jetzt ist es so, dass diese Achse, die wir letzte Woche schon besprochen haben, die Hypothalamus-Hypophysen-Achse, nicht nur die Schilddrüse steuert, wir haben natürlich noch mehrere Drüsen. Wir haben letzte Woche zum Beispiel auch schon über die Bauchspeicheldrüse gesprochen, die unabhängig von Hypothalamus und Hypophyse arbeitet und Insulin zum Beispiel ausschüttet. Aber andere Drüsen unterliegen diesem System wiederum und das betrifft zum Beispiel unseren Reproduktionszyklus. Unser Reproduktionszyklus, wie der Name schon sagt, sorgt für unsere Fortpflanzung und ähm, die, die Frauen, die weiblichen Menschen unter euch, werden das sehr wohl wissen, ähm, dass es zum Beispiel so ist, dass Frauen einen monatlichen, einen monatlichen Zyklus, einen Menstruationszyklus, unterliegen Und was es damit auf sich hat, das werden wir heute definitiv besprechen, aber uns zum Beispiel auch ein bisschen um die Niere kümmern, weil die Niere auch diesen, dieser Achse, dieser Hypothalamus-Hypophysen-Achse unterliegt und nicht nur entgiftet und filtert, sondern auch selber aktiv Hormone bildet, die uns ja sehr entscheidend und sehr wichtig beeinflussen. Darüber hinaus werden wir noch ganz kurz besprechen, dass auch unser Immunsystem unabhängig von Hypothalamus und Hypophyse über Hormone miteinander kommuniziert. Das ist ein sehr, sehr spannendes Thema. Aber wir starten erst einmal mit dem Reproduktionszyklus. Wir haben letzte Woche schon gesagt, der Hypothalamus kann Releasing Hormones und Inhibiting Hormones ausschütten. Das heißt, Hormone, die die Hypophyse bzw. die Schilddrüse dazu anleiten, Hormone freizugeben oder die Hormonausschüttung zu stoppen. Jetzt geht es die Kaskade wieder läuft auf die gleiche Art und Weise ab. Der Hypothalamus setzt ein Gonadotropin-Releasing-Hormon frei. Die Gonaden sind die Eierstöcke bei der Frau und die Hoden beim Mann. Das heißt, Gonadotropin ist das Hormon, was der Hypophyse sagt, gebe bitte FSH frei. Also der Hypothalamus sagt, Gonadotropin, Releasing Hormone, sagt der Hypophyse, FSH freigeben. FSH ist das Follikelstimulierende Hormon und ein Follikel ist ähm, bei einer Frau quasi ein heranreifendes Ei im Zyklus. Und dieses FSH sorgt dafür, dass Östrogen von diesem Ei größtenteils, von diesem Follikel produziert wird. Ja, der Hypothalamus ähm, ist hier wieder der Chef, wie immer, sagt der Hypophyse, bitte schütte FSH aus und gib dem, gib dem heranreifenden Follikel das Signal, Östrogen zu produzieren. Das ist das, das, ist das ähm, eine Hormon. Das andere Hormon ist das LH-Hormon. Das ist das Luteinisierende Hormon und das sorgt dafür, dass die Frau im späteren Teil ihres Zykluses dann Progesteron produzieren kann. Was hier passiert, besprechen wir sofort. Beim Mann führt dieses LH-Hormon dazu, dass Testosteron in den Hoden gebildet wird. Starten wir mit Östrogen. Östrogen wird also ausgeschüttet, wenn die Hypophyse das Follikelstimulierende Hormon ausschüttet. Östrogen wird dann im heranreifenden Follikel produziert. Die Frauen haben einen Eierstock, wo Eier heranreifen, die dann in den Eileiter aufsteigen bis hin zur Gebärmutter, wo sie gegebenenfalls befruchtet werden oder eben nicht. Und dieses Östrogen sorgt jetzt dafür, dass das Follikel... Ähm, nicht das Östrogen sorgt dafür, sondern das FSH sorgt dafür, dass das Follikel, das heranreifende Follikel bei der Frau Östrogen produziert, welches dann ins Blut abgegeben wird. Und über den Zyklus einer Frau hinweg sich das, steigern sich die Östrogenspiegel immer mehr. Ja, wenn man von einem Zyklus von 27, 28 Tagen zum Beispiel spricht, kommt es meistens ziemlich genau bei einer gesunden Frau genau in der Mitte der Zeit, dazu, dass die Frau drei bis vier Tage fruchtbar ist und das Ei befruchtet werden kann von einem Spermium, von einer Spermazelle des Mannes. Das heißt, wir haben jetzt dieses Follikel, das Ei, was gerade heranreift, das passiert über verschiedene, über mehrere Schritte in diesem Zyklus, weswegen der auch 27 Tage dauert, das Ei reift heran, produziert Östrogen, der Spiegel und es wird immer größer und produziert immer mehr Östrogen und dieses Östrogen wird ins Blut abgegeben. Das Östrogen sorgt zum Beispiel dafür, dass die Gebärmutterschleimhaut, das Endometrium, aufgebaut werden kann und es verflüssigt den Gebärmutterschleim. Das bewirkt, dass Samenzellen des Mannes leichter eindringen können. Ja, sie, müssen, sie müssen eindringen, um das Ei zu befruchten, sodass sich das befruchtete Ei dann in der Gebärmutter einnisten kann. Das macht das Östrogen. Das Endometrium, also die Gebärmutterschleimhaut, wird aufgebaut vom Östrogen, weil wenn dieses Ei befruchtet wird von einer männlichen Spermazelle, die beiden verschmelzen und sich in der Gebärmutter einnisten, dann ist das Endometrium, diese Gebärmutterschleimhaut, die Schleimhaut, die das Ei auch größtenteils versorgt im Wachstum, den heranreifenden Fötus. Eine sehr entscheidende, eine sehr entscheidende Aufgabe. Wir haben uns also gerade gesagt, die Östrogenlevel steigen, steigen, steigen. Das Follikel produziert immer mehr Östrogen, immer mehr. Und wenn diese Spitze der Östrogenproduktion erreicht ist, dann kommt es zum Eisprung. Ja, das Ei ist jetzt ähm, aus, dem, aus dem Eierstock in den Eileiter in Richtung Gebärmutter gewandert und dann kommt es zum Eisprung durch die, die Spitze erreichenden Östrogenlevel. Jetzt kommt es zum Eisprung und das Ei wird quasi zur möglichen Befruchtung aus dem Eileiter entlassen. Ja, Und der Rest des Follikels bleibt im Eierstock zurück und produziert dort Progesteron. Progesteron ist der Gegenspieler vom Östrogen. Und in unserem Zyklus sind wir jetzt eigentlich so bei Tag 13, 14, manchmal 12, 12, 13, 14, 15. Und ähm, das Ei ist jetzt quasi befruchtungsfähig. Ein Spermium könnte jetzt kommen und das, das Ei befruchten. Und ähm, der das zurückbleibende Follikel produziert jetzt Progesteron. Progesteron bewirkt einmal den Anstieg der Körpertemperatur um 0,5%. Was ein sehr entscheidender Hinweis darauf ist, dass eine Frau schwanger ist. Da kann man auch die Verhütung übrigens mit regeln, über die Temperaturmessung. Da gibt es spezielle ähm, Thermometer für, die sehr feinfühlig sind und man kann die Uhr danach stellen, immer, man misst die Temperatur dann morgens, wenn die ähm, in den ersten 12, 13 Tagen bei 36, 8, 37 ist, wird die genau um 0,5 Grad ansteigen, wenn die Frau fruchtbar ist. Das bewirkt dieses Progesteron. So detailliert arbeiten Hormone und so eine große Auswirkung haben Hormone. Daran kann man sehr, sehr viel ablesen. Einmal, also steigert das Progesteron die Körpertemperatur um 0,5% und das Progesteron setzt Nährstoffe aus der Gebärmutter schleimhaut frei. Ich habe gerade gesagt, Östrogen stärkt die, lässt die heranreifen und das Progesteron setzt Nährstoffe aus der Gebärmutter frei die der Körper dann für das befruchtete Ei, wenn es dann befruchtet wird, nutzt. Das heißt, im Falle einer Schwangerschaft, in dem Sinne, ist die Gebärmutterschleimhaut ähm, da und kann das befruchtete Ei in der ersten Zeit mit Nährstoffen versorgen. Ähm, der, das Follikel, was zurückbleibt im, im Eileiter, nennt man Gelbkörper. Ja, das, das bleibt da und produziert dieses Progesteron. Und ähm, wenn das Ei jetzt befruchtet würde, dann würde der Gelbkörper quasi, dieses zurückbleibende Follikel würde quasi die Ernährung des befruchteten Eis, des heranreifenden Embryos in der ersten Zeit der Schwangerschaft übernehmen. Bis die Plazenta ins Spiel kommt, die dann natürlich den größten Teil der Schwangerschaft ausmacht und ähm, den Fötus, das heranreifende Baby, heranwachsende Baby, dann ernährt. Aber in der ersten Zeit ist das der Gelbkörper quasi, der Progesteron produziert und abgibt und so die Gebärmutterschleimhaut dazu veranlasst, Nährstoffe freizusetzen. Wirklich ein sehr, sehr, sehr sehr ausgeklügeltes System. Ähm, das ist jetzt für den Fall der Schwangerschaft. Und dann ähm, dauert eine Schwangerschaft neun Monate, bis das Kind auf die Welt kommt, ohne jetzt zu genau darauf einzugehen. Aber in den meisten Fällen ist es ja so, ähm, dass keine Schwangerschaft stattfindet. Und wenn dieses Ei, das befruchtungsfähige Ei, nicht befruchtet wird, wenn keine Schwangerschaft entsteht, dann bildet dieser Gelbkörper, bildet sich zurück. Und dann kommt es ziemlich genau nach 10 bis 14 Tagen zur Menstruation. In dem ähm, die Gebärmutterschleimhaut wird in dieser Zeit abgeschieden. Ja, die Gebärmutter baut diese Schleimhaut auf und stößt sie dann während der Menstruation ab, was die eigentliche Blutung ausmacht. Das heißt, in jedem Zyklus wird Schleimhaut aufgebaut. Wir machen uns für eine Schwangerschaft bereit. Passiert nicht. Ei wird nicht befruchtet. Ei mit Spermium nistet sich nicht ein okay, wir stoßen die Gebärmutterschleimhaut wieder ab und die wird dann immer wieder neu aufgebaut. Jetzt kommt es bei äh, vielen Frauen, bei sehr, sehr vielen Frauen muss man sagen, kommt es zu Beschwerden, entweder kurz vor der Periode oder auch während der Periode. Jeder hat eine eigene Erfahrung, jeder hat Freundinnen Freundinnen oder weibliche Bekannte ähm, und es ist eigentlich bei fast jeder Frau so, dass der Zyklus sehr unterschiedlich ist. Sehr, sehr viele Frauen haben dann wirklich monatlich während der Blutung extreme Symptome. Ob es jetzt Kopfschmerzen sind, Stimmungsschwankungen, Schlafstörungen sind, Bauchschmerzen, Verdauungsprobleme, Spannungsschmerzen in der Brust zum Beispiel sehr oft. Das sind so Symptome, die man unter dem PMS-Syndrom zusammenfasst, den prämenstruellen Menstruellen Syndrom, also prä vor der Menstruation. Und dann gibt es natürlich auch ähnliche Symptome am Ende während der Menstruation. Das hat damit zu tun, ich habe ja eben gesagt, ähm, das Follikel reift heran, die Östrogenlevel werden immer höher, werden immer höher, das Follikel produziert immer mehr Östrogen, immer mehr Östrogen, dann ist die Spitze erreicht, es kommt zum Eisprung und dann wird das zurückbleibende Follikel geht dann dazu über Progesteron zu produzieren. Dann steigen die Progesteronlevel, weil wir die brauchen für eine mögliche Schwangerschaft. Und die Östrogenlevel sinken ab. Normalerweise sollte sich das die Waage halten und die sollten natürlich absinken. Aber wie wir letzte Woche besprochen haben, ist es auch hier so, dass das mit der Natürlichkeit so eine Sache ist. Aufgrund der Faktoren die uns hormontechnisch beeinflussen, aus der Ernährung, aus Giften, aus der Umwelt, ja, Schwermetalle und so weiter. Elektromagnetische Frequenzen übrigens auch, da wird es demnächst eine Episode zu geben, was ähm, Wireless-Strahlung, was 3G, 4G, 5G mit unserem Körper zum Beispiel machen. Ähm, das heißt, wenn die Östrogenlevel abfallen, dann ist die Serotoninproduktion beeinflusst. Serotonin ist eins unserer, im Volksmund so bekannt, als Glückshormone des Nervensystems. Das sorgt für Ausgeglichenheit, für Zufriedenheit, für Glück, für Entspannung in unserem Nervensystem. Und ähm, wenn dann die Östrogenlevel abfallen und die Serotoninlevel parallel dazu auch noch sinken, dann kommt es zu diesen Symptomen. Ernährungstechnisch, was wir da machen können, ist zum Beispiel Lebensmittel konsumieren, die einen hohen Phytoöstrogengehalt haben. Weil nicht nur wir produzieren Hormone im Körper, sondern Pflanzen produzieren auch Hormone. Und die können wir konsumieren. Pflanzliche Östrogene, die sind zum Beispiel sehr stark vertreten in Leinsamen, in Sesam, in Tofu. Ja, hier kann ich nur mal dazu warten, fermentierten Tofu auszuprobieren. Feto gibt es in Biomärkten. Vollkornprodukte, Knoblauch, Sonnenblumenkerne, Datteln, Mandeln, Alfalfa-Sprossen. Sehr Phytoöstrogenhaltig. Der Hintergrund ist der, dass, wir haben es ja schon besprochen, dass Zellen Rezeptoren haben und die haben auch Hormonrezeptoren. Und Östrogene haben ihren Rezeptor, an den sie ansetzen und dann reagiert, reagiert die Zelle. Ja, dann kommt eine Reaktion der Zelle. So wie zum Beispiel Östrogen dafür sorgt, diese Gebärmutterschleimhaut aufzubauen zum Beispiel. Und Phytoöstrogen aus Pflanzen haben die Eigenschaft, dass die quasi an dieselben Rezeptoren binden wie körpereigene Östrogene. Das heißt, wenn der Östrogengehalt jetzt absinkt vor der Menstruation oder noch während der Menstruation, dann können wir mit diesen Phytoöstrogenen dagegen wirken und Phytoöstrogene konsumieren, die die an die Rezeptoren der Östrogene andocken und die ähnliche ähm, Wirkungen dann haben. Die wirken dann wirklich wie körpereigene Östrogene und können diese Symptome extremst abfedern. Andererseits können wir natürlich auch dafür sorgen, dass, unsere Serotonin, dass unser Serotoningehalt oder unsere Serotoninbildung nicht absackt. Und Serotonin, ich habe das glaube ich schon mal gesagt, wird zu 95% nicht im Hirn gebildet vom Nervensystem, sondern in unserem Darm, von unseren Darmbakterien. Jetzt können wir wieder zurückgehen zur Darmfolge, wo wir besprochen haben, was passiert über industrielle Ernährung, über einen sich ins Negative, ins Saure, verändernden pH-Wert, was mit unserem Milieu im Darm passiert, nämlich unsere gesunden Bakterien sterben alle ab darin Und andere Bakterien machen sich da breit. Und natürlich produzieren diese anderen Bakterien kein Serotonin. Ja, da, da ist die Verbindung zwischen Stimmung, Glück, Zufriedenheit und der Darmgesundheit und der Ernährung. Das heißt, in diesem Menstruationszyklus der Frau macht sich das extremst bemerkbar. Wenn wir kein gesundes Darmmilieu haben und keine gesunde Bakterienbesiedlung im Darm, dann werden die Effekte stärker sein. Könnt ihr die Uhr nachstellen, ganz sicher. Menschen, Frauen, die ihren Darm sanieren, die gesund sind, die sich pflanzlich ernähren, die keine... Giftstoffe in Form von ähm, Zigaretten, Alkohol, ähm, Fleisch in rauen Mengen, Käse, Milch und so weiter konsumieren, die haben eine sehr, sehr, ähm, ich sag mal, sanfte Menstruation. Die geht auch mitunter nur zwei Tage. Fünf bis sechs Tage sind nicht die Normalität. Das hat damit zu tun, dass die Menstruation, auch ganz einfach ein Entgiftungsmechanismus ist. Ich habe das ja eben gesagt, die Gebärmutterschleimhaut schleimhaut wird aufgebaut und dann wieder abgebaut. Und der Körper nutzt das zur Entgiftung. Und je mehr Giftstoffe da sind, je saurer ein Körper ist, desto stärker wird auch die Menstruation ausfallen. Es ist wirklich so. Es ist wirklich so. Das heißt, Phytoöstrogene, pflanzliche Ernährung, sehr, sehr wichtig, um in diesen Situationen genügend Phytoöstrogene zur, zur Verfügung zu haben, die einspringen können für, diese, für die körpereigenen Östrogene, die ganz natürlich, auf natürliche Art und Weise ab, absinken in diesem Part des ähm, Zykluses. Serotonin. Ähm, es gibt Lebensmittel, die zum Beispiel die Serotoninbildung im Darm fördern, vorausgesetzt die Darmbesiedlung mit, von den Bakterien her stimmt, wie Mandeln, Avocado, Walnuss und Rohkakao zum Beispiel die kurbeln die Serotoninbildung der Bakterien extrem an. Es wird da gebildet, das Serotonin, und dann zum Hirn transportiert. Es wird nicht nur zu 5% im Hirn gebildet. Jetzt gibt es viele Frauen, die möchten nicht schwanger werden. Die möchten gerne Geschlechtsverkehr haben, aber die möchten nicht schwanger werden. Und wir alle wissen, was dann auf Platz 1 steht, nämlich die Anti anti -Baby -Pille. und das fängt heute, heutzutage immer früher an, ja, Das sind 12, 13-Jährige, die schon ihre Menstruation haben, da können wir auch lange darüber sprechen, das hat auch mit genmodifizierter ähm, Ernährung zu tun, das hat mit Spritzmitteln zu tun, das hat mit, mit damit zu tun, dass unser Hormonhaushalt ähm, kategorisch und ganz systematisch aus der Bahn geworfen wird und beeinflusst wird. Ähm, und da, ich glaube, ungefähr 70% Prozent der Mädels ab dem 14. Lebensjahr greifen dann zur Antibabypille. Und die Antibabypille wirkt auf folgende Art und Weise. Die wirkt auf, direkt auf unseren Chef des Systems, auf den Hypothalamus. Die unterdrückt nämlich die Ausschüttung von diesem Gonadotropin-Releasing-Hormon, von dem ich eben gesprochen habe. Das heißt, diese ganze Kaskade, die wir gerade besprochen haben mit der Östrogenbildung und der Progesteronbildung und so weiter, kann im Körper nicht stattfinden. Das heißt, es findet eigentlich gar kein Zyklus in dem Sinne statt, auf hormonelle Art und Weise gesehen. Ja, wenn wenn die, der Hypothalamus dieses Hormon nicht ausschüttet, dann schüttet auch die Hypophyse kein LH oder FSH, das Follikelstimulierende Hormon, aus. Das heißt, es, wir unterdrücken die Heranreifung einer Eizelle. Der komplette natürlichste Mechanismus, den es gibt bei einem Menschen, wird hier komplett und künstlich unterdrückt. Ich habe das in der Folge schon mal gesagt. Diese Antibabypille ist ein Verbrechen, was an Frauen begangen wird. Die wirkt auf dreifache Art und Weise. Einmal, es reift keine Eizelle heran. Dann unterdrückt sie den Aufbau der Gebärmutterschleimhaut. Und bildet zusätzlich, ja, weil sie dieses Östrogen natürlich auch blockt, bildet, bildet ähm, die Antibabypille einen Schleim am Gebärmuttereingang, damit kein Spermium eintreten kann. Quasi ein Dreifachschutz, ja, ein Schutz. Wenn man jetzt sagt, oh, ich möchte ich möchte meinen ähm, Menstruationszyklus komplett ähm, einschlafen lassen, blockieren, künstlich, chemisch hemmen, dann ist das ein Schutz. Was die Antibabypille macht, ist die auf Dauer, und also 10 bis 15 Jahre die Pille nehmen, ist ja Standard. Das ist ja wirklich Standard, mehr oder weniger. Die Antibabypille schrumpft den Hypothalamus. Das haben Forscher 2019 herausgefunden. Das heißt, unser hormonelles Zentrum, unser Regisseur, die wichtigste, die wichtigste Schallzentrale für unser Hormonsystem wird verkrüppelt. Das schrumpft. Und darunter leiden alle hormonellen Vorgänge im Körper, die daran gekoppelt sind. Ja, Nicht nur das. Denkt an die Schilddrüse. Wie wie ähm, minutiös diese hormonellen Vorgänge geplant sind. Denkt daran zum Beispiel, dass der Hypothalamus Hormone immer misst im Blut, wie viel da ist, wie er reagieren muss, ob er die Ausschüttung ähm, Unterstützen muss oder die Hemmung unterstützen muss. Jetzt wird er verkrüppelt. Ja, jetzt, hat er, jetzt, jetzt, geht 10, jetzt, jetzt verliert er 10, 15 Prozent seines Volumens. Und dazu verkalkt er wahrscheinlich noch. Und dann ist alles, steht alles Kopf. Und woran merkt man das? Dass ich keinen Unsinn erzähle. Das merkt man daran, dass ganz viele Frauen die Pille absetzen und was passiert? Nichts passiert. Ganz viele Frauen setzen die Pille nach zehn Jahren ab und sagen so, jetzt will ich schwanger werden. Ja, manchmal klappt das. Bei manchen Frauen klappt es sofort. Die setzen die ab, bub, klappt sofort. Glück. Ja, sehr, sehr viel Glück. Bei den meisten Frauen funktioniert das nicht. Die brauchen erstmal Monate, bis sich dieser natürliche, hormonelle Rhythmus wieder eingestellt hat. Vollkommen, vollkommen klar, wenn man, wenn man den, den Regisseur dieses Systems einfach verhindert, wenn man den einfach blockt, dass der Körper eine Zeit braucht, bis der wieder merkt, oh, ja, ich, kann, ich, darf ja wieder, ich darf ja wieder selber Hormone produzieren. Der Hypothalamus sagt, ja, cool, die Hypophyse, ach so. Und das Ei sagt, ach so, ich darf wieder heranreifen. Ich darf auch wieder Östrogen produzieren. Eisprung, und dann sagt der Gelbkörper, ich darf auch wieder Progesteron produzieren. Ach so, okay. Das dauert seine Zeit. Und viel schlimmer sind allerdings noch die Symptome, die darüber hinaus bei den Frauen entstehen. Ja, oftmals leiden Frauen dann extrem unter unreiner Haut. Frauenärzte gehen hin, sagen: Oh, doch klar, nimm die Pille, super. Kommt eine 15-Jährige, 16-Jährige mit, mit, Pickeln, mit Pickeln zur Frau, zur, zur, Frau, zum, zur Frauenärztin. Und dann sagt ihr: Ja, klar, nimm mal die Pille. Dann geht das weg. Das geht weg, weil diese Pille auch die Testosteronproduktion verhindert, eine Frau natürlich auch männliche Hormone bildet und das verschließt quasi die Poren in der Haut. Ja, und Diese Pickel sind nicht weg, wir haben das in der Hautfolge besprochen, diese Entgiftungszustände, die Gifte, manifestieren sich jetzt irgendwo anders. Immer dran denken, der Körper benutzt die Haut, um Gifte auszuscheiden. Und jetzt wird das geblockt, das Testosteron wird geblockt und die Poren verschließen sich. Das heißt, wir haben Gifte im Körper, die können aber gar nicht mehr raus, aus der Haut. Verschwinden die Gifte? Nein, natürlich verschwinden sie nicht. Die brauchen jetzt einen anderen Ort. Und wenn der Körper mit der Ausscheidung und der Entgiftung überlastet ist, dann lagern die sich im Gewebe ein oder setzen irgendwo anders an. Ja, und Frauen, zum Beispiel Zysten im Bauchraum, das ist ja Standard. Ich habe das Gefühl, jede dritte Frau hat das. Zysten im Bauchraum, Endometriose, ja, wenn die Gebärmutterschleimhaut schleimhaut, sich auf einmal, und das ist richtig, ja, fast creepy, muss man sagen, die Gebärmutterschleimhaut außerhalb der Gebärmutter anfängt zu wachsen im Zyklus. Das ist ganz das ist ganz krass, das ist ganz krass. Woran man aber wieder merkt, dass der Körper ähm, kommuniziert. Das, das, dieses Gewebe hat wie so ein, ja, man würde sagen, fast, fast sagen, Code, ein Kodex. So dass es möglich ist, dass die Gebärmutterschleimhaut nicht im Innern der Gebärmutter heranwächst, sondern außerhalb der Gebärmutter. Ja, und Ganz viele Frauen haben natürlich, wenn man zehn Jahre die Pille nimmt, ist das Hormonsystem komplett aus dem Gleichgewicht. Dann weiß das nicht mehr, wo vorne und hinten ist. Das muss man erstmal wieder einspielen. Das muss man erstmal wieder einspielen. Dabei muss man dem Körper helfen. Man muss entsäuern. Man muss den Darm aufbauen, man braucht unbedingt eine pflanzliche Ernährung, um den Körper zu reinigen, um den rein zu halten und um auch den Hypothalamus da oben zu reinigen, um diese Verkalkungen da rauszuholen. Weil es geht relativ schnell, dass diese Drüsen verkalken. Da können sich auch Dinge ablagern, ja, wenn viele Giftstoffe und Säuren in unserem Körper äh, anfallen. Sehr viele Phytoöstrogene sollte man, gerade wenn man diese Probleme hat, konsumieren und eine extrem basische Ernährung pflegen. Ganz, ganz wichtig. Ja, es ist, es ist für mich ein Wahnsinn, wirklich. Also man könnte wirklich hingehen und ähm, die Verhütung über ähm, den Anstieg der Körpertemperatur abklären, weil es immer so ist, dass während den fruchtbaren Tagen die Körpertemperatur um 0,5 Grad gesteigert ist. Und es gibt sicher andere Wege, als sich über zehn Jahre eine Keule, eine Hormonkeule in den Körper zu, zu feuern, hätte ich fast gesagt, sage ich jetzt auch mal, die unseren Regisseur des Hormonsystems einfach aus dem Spiel nimmt. Das ist krank. Das ist einfach nur krank. So viel zum Reproduktionszyklus. Ich glaube, ich wollte es einfach nur mal so skizzieren, weil ich das Gefühl habe, dass viele Menschen, auch gerade Frauen, eigentlich gar nicht wissen, was da abläuft im Körper. Und es ist unglaublich wichtig, das zu wissen, was im eigenen Körper passiert. Nicht nur auf, den, auf heranreifende Follikel oder Eier bezogen, sondern auf unsere Leberfunktion, auf unsere Magenfunktion oder auch auf unsere Nierenfunktion, worauf wir jetzt zu sprechen kommen. Die Niere ist ein Organ, das Hormone produziert. Generell hat die Niere ja mh, die Aufgabe im Körper zu filtern. Das ist ein Filter, der, der Schadstoffe filtert, der Wasser wieder zurückresorbiert, also wieder Wasser wieder zurückschickt nach der Filterung in den Körper, weil Wasser können wir immer gebrauchen. Ähm, was wir ja auch thematisiert haben letzte Folge, das macht steuert der Hypothalamus mit dem Adiuretin. Wenn der Adiuretin ausschüttet, dann baut dieses Adiuretin in der Niere Wasserkanäle ein und die Niere kann Wasser wieder zurück in, in den Blutkreislauf schieben. Ja, und bei Wassermangel sagt der Hypothalamus, hallo, zu wenig Wasser, Adiuretin, bitte wieder Wasser. Ähm, wenn Menschen allerdings nur einen Liter Wasser am Tag trinken, sagt der Hypothalamus jetzt mit dem Adiuretin, Niere, bau mal wieder Wasser ein in unseren Körper, bring bitte Wasser wieder zurück und die Niere sagt, aber ich habe keins. Ich habe überhaupt kein Wasser. Und dann versucht die Niere, den Blutdruck zu steigern. Das kann sie nämlich auch. Das ist ein kleines Organ. Aber das kann sie auch. Besprechen wir gleich kurz. Generell haben wir zwei Nieren. Eine rechts, eine links. Hm? Seitenverkehrt. Nicht seitenverkehrt. Gegenüberliegend. Äh, symmetrisch. Das Wort habe ich gesucht. Symmetrisch. Und ähm, diesen zwei Nieren sitzen Nebennieren auf. Die sind ungefähr 3 cm lang und 2 cm breit. Sehr, sehr klein. Und da werden die sogenannten Glukokortikoide gebildet, wie zum Beispiel Cortisol, auch wieder auf Befehl des Hypothalamus und der Hypophyse, logischerweise. Die Niere unterliegt auch dieser Achse, nicht wie der Bauchspeicheldrüse, die autonom arbeitet, zum Beispiel. Die Niere unterliegt dem Hypothalamus und der Hypophyse, die der Niere sagen, bitte Cortisol ausstellen. Cortisol ist übrigens der Stoff, ähm, dem man Cortisol nachempfunden hat. Das macht die Schulmedizin ja immer. Medikamente sind immer körpereigenen Prozessen und Stoffen nachempfunden. Das Problem ist nur, dass die hingehen und aus Cortisol, ja, Cortisol hat eine Wirkung im Körper, stellen die Cortison her und verabreichen den Leuten das in Dosen, wie das einfach nur mehr als schädlich sein kann. Cortisol ist ein Stresshormon unseres Körpers. Und in Stresssituationen schüttet die Nebenniere, genauer die Nebennierenrinde, also wir haben eine Niere, eine Nebenniere und diese Nebenniere hat eine Rinde und ein Mark. Und die Rinde produziert andere Hormone als das Mark. Und diese Stresshormone, jetzt Cortisol, wird in der Rinde von der Nebenniere produziert. Und dieses Cortisol hat folgende Wirkungen im Körper. Die gehen wir einfach mal durch. Protein wird abgebaut, Fett wird abgebaut. Der Speicherzucker wird aufgelöst. Das heißt, der Blutzuckerspiegel geht hoch. Die kalziumaufnahme im Darm wird unterdrückt. Das Immunsystem wird unterdrückt. Das heißt, die komplette Zellaktivität der Immunzellen wird unterdrückt. Der Knochenaufbau wird unterdrückt. Der Kollagenaufbau in der Haut, haben wir darüber gesprochen, Hautfolge. die Das Stützgewebe ist aus Kollagen aufgebaut, was uns, was uns straffe Haut und stabile Haut verleiht, wird unterdrückt. Der Blutdruck wird erhöht. Ja, in der Niere wird mehr, mehr Natrium wieder in den Körper zurückgespült. Die Magenschleimbildung wird unterdrückt. Gleichzeitig wird die ähm, wird sehr, sehr viel Magensäure produziert. Kurz zurück zum Magen. Wir produzieren Magensäure, um die Nahrung zu zersetzen. Und der Schleim ist derjenige, der unsere, Magen, äh, unsere Magenzellen vor der Magensäure schützt, weil die natürlich sonst alles zersetzen würde. Das heißt, unter Einfluss von Stresshormonen wie Cortisol wird die Magenschleimbildung gehemmt und gleichzeitig mehr Magensäure produziert. Was heißt das? Korrekt, die Zellen werden angegriffen. Das ist ein ganz, ein ganz, ganz gefährlicher Zustand, gerade für Geschwüre. Menschen, die viel unter Stress sind, chronisch unter Stress sind, 10, 15, 20 Jahre, oft, sehr oft hört man das, dass denen Geschwüre am Magen wachsen. Das ist der Grund dafür. Die produzieren keinen Magenschleim mehr der die Magenzellen, die Magenschleimhautzellen vor der Magensäure schützt. Außerdem wird unter Einfluss von Cortisol, Stresszustand, die TSH-Freisetzung gehemmt. Was bedeutet das? Das haben wir letzte Woche ähm, besprochen. TSH ist das Thyreoidea-stimulierende Hormon. Thyreoidea die Schilddrüse. Was heißt das? Korrekt. Die Freisetzung von TSH in der Hypophyse wird gehemmt. Das heißt, unsere Schilddrüse bekommt keine Befehle mehr. Hormone freizusetzen. Und dann liegt unser kompletter Stoffwechsel lahm. Habe ich auch schon gesagt letztes Mal, dass wir unter Stress zum Beispiel keine Verdauung haben. Hat unter anderem damit zu tun. Das heißt, das ist eine, das ist eine krasse Kaskade von, von körperlichen Reaktionen, wenn dieses Stresshormone ausgeschüttet wird. Und Jetzt überlegen wir uns mal, wie viele Menschen eigentlich unter chronischem Stress leiden. Nur von A nach B hetzen, unter Druck stehen, unter psychischem Druck stehen, unter körperlichem Druck stehen, ja, die, wo wir nur in Gedankenkonstrukten unterwegs sind. Es geht nur darum, mehr, schneller, höher, weiter. Kaum Menschen kommen wirklich zur Ruhe und nehmen sich mal Zeit für sich selbst und kommen aus dieser Stresssituation raus. Das heißt, die haben chronisch diesen Zustand. Chronisch wird, werden Proteine abgebaut. ja, Proteinfolge. Alles besteht aus Proteinen. Die werden abgebaut. Unser Immunsystem wird unterdrückt. Es kann nicht arbeiten. Es, das, ist ein, ein, das ist ein Zustand, ein chronischer Stresszustand, kann nur ausschließlich ähm, eine Krankheit zur Folge haben. Und jetzt kommt noch dazu, ähm, dass... Angenommen, wir haben eine Person, die ist chronischem Stress ausgesetzt und die ernährt sich jetzt auch noch mehr schlecht als recht. Da kommt die Übersäuerung auch noch dazu. Uns fehlen Mikronährstoffe. Umweltgifte kommen dazu. Pestizide wie Glyphosat, Farbstoffe, Konservierungsstoffe, Geschmacksverstärker, Bewegungsmangel. Die Menschen machen auch noch keinen Sport dazu, bewegen sich nicht an frischer Luft. ja Oder rennen acht Stunden am Tag jetzt mit irgendeiner... So bescheuerten Atemschutzmaske durch, durch die Gegend. Wir haben einmal die chronisch, den chronischen Stress und dann noch diese Einflüsse. Wir vergiften unseren Körper quasi. Und daraus entstehen einfach nur Entzündungen im Körper. Daraus entstehen Entzündungen im Körper. Ich habe die Tage, ich höre nicht viel Radio, weil mein äh, Telefon sich nicht, die Musik nicht mit dem Autoradio verbunden hat, war, ging der Deutschlandfunk an. Und da gibt es so eine Sendung, da kann man anrufen, da sitzt ein Arzt und da können die Leute hier Domian für, für Schulmedizin quasi. Da ruft man an, sagt man, ich habe das und das, was haben Sie da für einen Tipp? Und <lacht> es ist so absurd, wenn man das hört. Da rufen dann Leute an, die ähm, schildern ihren, ihren Zustand oder ihre Geschichte. Ja, sagen, Da hat jemand angerufen und hat gesagt, ja, ich war quasi schon halbseitig gelähmt, mein Nervensystem ähm, im Kopf. Hatte der eine nervale Entzündung, worauf man dann hingegangen ist und Kortison in das Hirnwasser im Rückenmark gespritzt hat. Auf jeden Fall wird es auch da so dargestellt, sagt der Arzt, ja, wenn man natürlich Entzündungen hat, muss man sofort reagieren. Aber Entzündungen sind keine Krankheit, Entzündungen haben einen Grund. Entzündungen sind nur eine Folge eines Zustandes. Die fällt nicht vom Himmel, die Entzündung, aber so, oh, jetzt habe, ich eine, jetzt habe ich hier eine nervale Entzündung im Kopf. Das gibt es nicht. Das ist alles zu erklären. Entzündungen haben Gründe. Und dann geht die Schulmedizin hin und sagt, cortison und gib ihm schön ordentlich cortison, gespritzt, gesprüht bei Asthmatikern, cortison Salben auf die Haut. Diese Menschen interessieren sich nicht dafür, woher die Entzündung kommt. Jede Entzündung hat einen Grund. Keine Entzündung der Welt entsteht ohne einen Grund. Es gibt eine Wahrheit dahinter. Das muss man verstehen, wenn man auch sich seiner eigenen Verantwortung zuwendet und sagt, ich übernehme jetzt mal Verantwortung für das, was ich esse, für meinen Lebenswandel und so weiter. Abgeben zählt nicht. Zu sagen, oh, komm, Arzt, helf mir mal. Ich habe jetzt hier 15 Jahre lang geraucht und jetzt machen wir was. Von da kommt keine Hilfe. Das heißt, kommt eine Entzündung, ja, machen oh, wir Cortison. Nehmen wir hier Kolitis hier zum Beispiel, Enddarmentzündung. Cortison, 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 Cortison. Ja, die chronische Einnahme von Cortison hat ähm, ganz, ganz, ganz schlimme Folgen. Ganz, ganz schlimme Folgen. Ich habe schon mal von der Pergamentpapierdünnen ähm, Haut gesprochen zum Beispiel, weil es einfach das Cortison hemmt den Aufbau von Kollagen zum Beispiel. Unsere Leber muss Cortison abbauen, ja, weil es ein Gift ist. Es ist viel zu viel. Unsere Niere produziert Cortisol. Das ist eigentlich das gleiche wie Cortison. Cortison ist das Medikament. Cortisol ist der Wirkstoff quasi der Leber, ähm, der Niere. Und unsere Niere produziert genauso viel, wie der Körper braucht. Weil dann geht der Hypothalamus hin und sagt, oh, alles klar, danke, reicht, hab gemessen, passt schon, kannst wieder einpacken. Aber doch nicht bei Medikamenten. Ah, kommt schön, immer rein damit, immer rein damit. In einer Menge, wie die Niere das gar nicht produzieren könnte. Ja, und dann kommt es zu einer Kaskade, einer Kaskade von Dingen. Wenn man einmal angefangen hat, chronisch Cortison zu nehmen, da, kann man, da kommen die nächsten drei, vier, fünf, sechs Krankheiten, Krankheiten blind dazu. Also immer dafür interessieren, die immer wissen, die Entzündung hat einen Grund. Meistens ist das ein Mikronährstoffmangel. Meistens ist das eine Übersäuerung. Meistens sind das Schwermetalle. Ja, die sich angelagert haben zum Beispiel. Das ist ganz einfach. Ähm so, jetzt müssen wir erstmal hier wieder den, den roten Faden finden. Ähm es gibt noch, also das, dieses Cortisol wird in der, wird in der Nebenniere produziert. Ja? Das heißt, eine Stresssituation, es gibt natürliche Stresssituationen, die vollkommen natürlich und in Ordnung sind. Und da brauchen wir Cortisol, und da müssen diese ähm, Abläufe passieren, ja, Da brauchen wir, der Speicherzucker muss aufgelöst werden, weil wir ganz schnell ganz viel Energie brauchen, um laufen zu können, um flüchten zu können zum Beispiel, um uns verteidigen zu können. Ja, unser, unsere ähm, Darmaktivität muss aufhören, da darf jetzt kein Blut hingehen, wir brauchen das Blut an anderer Stelle. Aber bitte, das darf nicht chronisch passieren, das darf nicht von morgens 8 bis abends um 17 Uhr passieren, dann werden wir krank, könnt ihr die Uhr noch stellen. Ähm, dann gibt es noch zwei weitere Hormone, die auch jeder kennt beziehungsweise eins davon, was auch in der Nebenniere im Mark, dieses Mal nicht in der Rinde produziert wird, Stresshormone Adrenalin und der Gegenspieler von Adrenalin ist Noradrenalin ja, die werden ebenfalls in der Nebenniere produziert Adrenalin kennt auch jeder versetzt uns in ja, ganz besondere Zustände auf Achterbahnen zum Beispiel wird Adrenalin ausgeschüttet, das ist da sind, wir, da sind wir auf einmal komplett wach. Wir können unser ganzes Leben im Tiefschlaf sein. Wenn Adrenalin ausgeschüttet wird, dann sind wir komplett wach. Dann, dann erleben wir alles viel, viel intensiver. Da, sind wir, da ist unser Bewusstsein da. Da geht alles durch unser Bewusstsein. Wir, wir nehmen alles wahr, unsere Augen sind aufgerissen. Das ist auch eine krasse körperliche, körperliche Reaktion einfach. Und nur Adrenalin ist der Gegenspieler, der Adrenalin wieder abbaut und, und uns wieder runterbringt. Ich habe eben schon vom Blutdruck gesprochen, die Niere regelt auch den Blutdruck. Das ist sehr interessant und ähm, daher kommt eigentlich die einfachste, ähm, ja, die einfachste Geschichte, was den Blutdruck angeht, ist ähm, der Wasserhaushalt. Ich habe eben schon gesagt, die, Miere, die Niere misst den Wasserhaushalt und sagt, ey, es ist zu wenig Wasser im Körper und dann geht die Niere hin und schüttet ein Hormon aus, äh, was Renin heißt. Und dann sagt die, so, so erhöht sie den Druck, den Blutdruck im Körper. Ja, die Niere macht das. Die Niere sagt, Blutdruck hoch, wir brauchen mehr Wasser. Und das ist ein sehr interessantes System, da gehen wir jetzt nicht zu nah drauf ein. Ähm, die Niere schüttet äh, Aldosteron aus und dann kommen, kommen Dinge aus der, aus der Lunge und aus der Leber dazu. Und Enzyme aktivieren das dann und schalten diese, diese Stoffe miteinander, verbinden die quasi miteinander und dann wird der Blutdruck ähm, gesteigert. Ja, es ist ein Zusammenspiel hier von mehreren Organen. Das sogenannte RAS-System heißt das. Renin-Allosteron-Angiotensin-System. Das ist sehr interessant. Sehr interessant. Aber es ähm, ist die einfachste Verbindung. Hoher Blutdruck heißt... Wasser, 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 Wasser. Hochwertiges Wasser trinken. Und vor allem, wie wir in der Salzfolge besprochen haben, Sohle konsumieren. Hochwertige Salze konsumieren. Also, was wir jetzt, die Niere ist viel für, viel für Stress zuständig, wenn wir sie lassen. Ja. Das heißt, wir müssen immer wieder aktive Entspannung trainieren. Wir müssen, jeder, jeder hat Stresssituationen in dieser Gesellschaft heutzutage. Vollkommen normal. Jeder hat ein Gedankenkarussell, jeder ist einem, wir sind alle einem gewissen Druck ausgesetzt, ja, was größtenteils meiner Meinung nach mit diesem, mit diesem Geldsystem zum Beispiel zu tun hat. Ja, wir sind eigentlich in dem Sinne versklavt und jeder will funktionieren. Keiner möchte Fehler machen, keiner möchte abgelehnt werden, was auch vollkommen natürlich wäre. Aber wir müssen immer wieder trainieren, uns aus diesem Stresszustand herauszuholen, und unseren Parasympathikus zu aktivieren. Der Teil des vegetativen Nervensystems, der für Entspannung und Regeneration sorgt. Wie man das macht, bleibt jedem selbst überlassen. Man sollte sich nur intensiv damit beschäftigen. Ob es Yoga ist, ob es Meditation ist, ob es ähm, andere Atemübungen und Atem Atemtechniken sind, ob es autogenes Training ist, ob es Muskelrelaxation ist zum Beispiel. Wir sollten uns tagtäglich Zeit dafür nehmen. Uns, uns, uns und uns selber wahrnehmen und diese Dinge, wir müssen sie aktiv trainieren. Und das hat so einen positiven Effekt auf unsere Gesundheit, aus diesem Stresszustand rauszukommen. Der Hypothalamus und die Hypophyse, die sitzen oben im Hirn. Da gibt es aber noch eine dritte Drüse, die sehr, sehr interessant ist. Und das ist die Zirbeldrüse, die auch direkt mit dem Hypothalamus verbunden ist. Und die Zirbeldrüse produziert ein Hormon namens Melatonin, und dieses Hormon ist für Entspannung und Regeneration zuständig, und zwar fast aller Körperzellen. Melatonin neutralisiert freie Radikale und baut neue Zellen auf. Freie Radikale haben wir auch schon öfters besprochen. Das sind Moleküle, die unsere Zellen angreifen. Und wir sollten ähm, tunlichst schauen, dass wir viele Antioxidantien konsumieren, um diese Wirkung der freien Radikalen zu stoppen. Das ist Oxidation am Ende. Wir können uns das vorstellen wie Rosten. Wenn etwas rostet, ist es auch Oxidation. Wir wollen nicht, dass das in unserem Körper stattfindet. Das heißt, freie Radikale müssen immer durch Antioxidantien neutralisiert werden. Melatonin kann das. Ja, Das ist das Schlafhormon. Ja, das produziert die Zirbeldrüse, um uns in einen Schlafzustand zu versetzen. Melatonin durch dieses Stoppen und das Wirken gegen die freien Radikalen baut das neue Zellen auf und schützt alle Zellen in unserem kompletten Körper. Überall, Muskel, Knochen, Nerven, Organe, egal was. Melatonin sorgt dafür, dass die geschützt sind und sich regenerieren können. Und das passiert im Schlaf. Unser Schlaf ist sehr wichtig. Es ist sehr wichtig, sieben bis acht Stunden gut, tief und fest durchzuschlafen. Und dafür sollten wir sorgen, wir sollten nicht hingehen und abends noch Fernsehen schauen, vorm zu Bett gehen, noch am iPhone zu sein oder am iPad, weil dieses Blaulicht hemmt die Melatoninbildung extremst und verhindert so die Entspannung. Wir kommen nicht in diesen Entspannungszustand, den wir brauchen. Unser Melatonin wird gar nicht gebildet. Ja? Blaulicht bewirkt, unsere Augen nehmen das auf, unsere Augen ähm, signalisieren quasi einen Stresszustand. Das ist ein Stresszustand für unseren Körper. Ja, diese schnellen wechselnden Farben, die schnell wechselnden Bilder, das ist ein Stresszustand für unseren Körper. Und der verhindert die Melatoninbildung der Zirbeldrüse. Das heißt, wir kommen nicht in einen Entspannungszustand, wir kommen nicht in einen erholsamen, tiefen Schlaf. Es gibt auch Melatonin aus der Nahrung, in Mandeln, Bananen, Spinat, Tomaten, Walnüssen, Gojibären, Orangen, Orangen und Paprika zum Beispiel. Aber wichtig ist, zum Beispiel abends vorm Schlafen gehen noch eine Atemübung Übung zu machen, noch ein autogenes Training zu machen, um dann Melatonin im Körper zu haben beziehungsweise die Zirbeldrüse dazu anzuregen, Melatonin zu bilden, sodass wir einen erholsamen, tiefen Schlaf haben und die ganzen Reparaturarbeiten unserer Zellen stattfinden können. Die, diese Drüsen, wenn man sich jetzt die Funktionen anschaut, sind so entscheidend, Hypothalamus, Hypophyse und vor allem die Zirbeldrüse, die sind so entscheidend. Und die werden, ich habe das eben schon gesagt, systematisch verkalkt, werden quasi verstopft, wenn man die sich wie ein Rohrstadt äh, feststellt, durch Umweltgifte, durch die, unsere, unsere schlechte Ernährung, durch wenig sportliche Aktivität, ja, Alkohol, Nikotin, wie schon oft gesagt jetzt, Schwermetalle, ja, übersäuertes Gewebe. Auch das da oben kann übersäuern und kann verkalken. Und dann haben wir keine Klarheit mehr. Unser Hormonsystem funktioniert nicht mehr. Bei Frauen die Antibabypille 15 Jahre. Uh. Also bis man die Drüsen wieder richtig sauber hat, braucht man, braucht es Zeit und wir müssen sehr, sehr diszipliniert sein, das auch umzusetzen. Und die Zirbeldrüse wird schon seit Jahrhunderten eigentlich als unser spirituelles Zentrum angesehen, schon Alchemisten und ähm, hermetische Wissenschaften sind da oft darauf eingegangen, dass die eigentlich unser Empfänger und Sender ist einer, einer höheren Frequenz. Ja, das ist eigentlich unser Zugang zur zu dieser universellen Intelligenz, der Zugang zu diesem unerschöpflichen Feld der Kreativität zum Beispiel. Das ist unser drittes, unser drittes Auge, das da oben drin sitzt. Das ist ganz interessant. Ägyptische, wenn man zum Beispiel ägyptische Kulturen anschaut und ägyptische Wissenschaften von damals, es gibt dieses Auge von Ra, Gottheit Ra. Und wenn man das sieht, wie die das gezeichnet haben, ist das eigentlich genau, genau dieses Zentrum unseres Hirns. Hypothalamus, Hypophyse, Zirbeldrüse. Das Auge von Ra könnt ihr mal googeln und könnt euch dann eine Aufnahme unseres Gehirns anschauen. Würde mich sehr wundern, wenn das Auge von Ra nicht genau dieses Zentrum in, in, in unserem Hirn, Hirn ist und das unser eigentliches Auge ist, unser drittes Auge, mit dem wir wirklich sehen. Und das merkt man, wenn man diese, diese Drüsen auch sauber hat und sich lange ähm, sehr gesund ernährt, merkt man, dass die Klarheit die eigene, die Klarheit wächst, dass man nicht so schnell in Stresszustände kommt, dass man einfach resistenter ist, dass die Vibration sich im eigenen Körper erhöht. Das ist sehr, sehr interessant, gibt es auch viel Literatur zu. Kann ich vielleicht ähm, auf der Homepage meinen Link zu posten in der Zusammenfassung der Folge. Ähm, Als zum Abschluss kommen wir noch kurz zu unserem Immunsystem. Unser Immunsystem verfügt nämlich ebenfalls über Hormone. Ähm, unterliegt größtenteils auch nicht im Hypothalamus, in der Hypophyse. Das kommuniziert selber, weil unsere Fresszellen oder die B-Lymphozyten, aus denen unsere Antikörper zum Beispiel entstehen, unsere T-Lymphozyten, die unsere direkte Abwehr sind, wenn irgendwas ist, die verfügen über einen Mechanismus und können selber Hormone produzieren, die quasi Messenger sind. Die sogenannten Zytokine und das bezeichnet, Zytokine bezeichnet eigentlich eine Gruppe von Hormonen, zum Beispiel Interferon und Interleukin. Und all diese Zellen können diese Zytokine selber produzieren. Das heißt, unser Immunsystem kommuniziert in jeder Sekunde miteinander. Und wenn wir eben über Entzündungen gesprochen haben zum Beispiel, muss unsere Fresszellen zum Beispiel kommen an einen Ort und sagen, ey, hier ist was los, wir brauchen Hilfe, wir brauchen T-Lymphozyten zum Beispiel. Und die kommunizieren mit denen über diese Hormone, über diese Zytokine. Und gleichzeitig sagen die sich auch, okay, wir haben die Entzündung im Griff, alles beruhigt, ihr könnt wieder runterfahren. Das ist sehr, sehr interessant. Unsere Leber spielt da auch, auch noch eine große Rolle. Ähm, ja, kann man, vielleicht, kann man vielleicht noch mal eine kurze Episode, Episode zu machen. Ähm, wenn wir jetzt zum Beispiel einen Entgiftungszustand haben, ich sage bewusst nicht Infektion, ich sage einen Entgiftungszustand im Körper, wie zum Beispiel Schnupfen, Durchfall, Husten, Fieber zum Beispiel, dann ist unser Immunsystem am Start und hat eine Entzündung gelegt. Ja? Entzündung heißt eigentlich nichts anderes, als Zellen unseres Immunsystems sind an einer Stelle des Körpers aktiv. Punkt. Mehr ist eine Entzündung nicht. Wenn wir jetzt, kann man sich ja vorstellen, wenn man parallel zwei, drei Entzündungen hat, dann ist unser Immunsystem mitunter sehr beschäftigt und wir sind sehr anfällig ähm, für andere Dinge, die in unserem Körper passieren. Unser Immunsystem ist dann ganz einfach überlastet. Ja, und wenn wir dann weitere Entzündungszustände, Entgiftungszustände im Körper haben, dann können die dementsprechend ähm, heftig ausfallen. Und ähm, es gibt den sogenannten Zytokinsturm, Gerade in Verbindung, mit, jetzt sehr aktuell, mit der, mit der Impfung zum Beispiel. Wenn wir mehrere Stellen haben im Körper, nehmen wir das Beispiel dieser mRNA-Injektion. Die keine Impfung ist übrigens, ist keine Impfung, nicht als Impfung zugelassen, nicht als Impfung patentiert. Die mRNA-Injektion von BioNTech ist keine Impfung. Was hier nämlich passiert ist, es wird künstlich erzeugte mRNA in den Körper gegeben. mRNA ist ähm, die Messenger-RNA. Und die dringt jetzt, weil sie in diesem in, diese, in dieser Injektion gebunden ist, an ein Fett kann die in unsere Körperzellen? An ein Fett und ein Nanopartikel übrigens. Nanopartikel, Aluminium. Großes Problem. Ähm, die, die kann jetzt in unsere Zelle rein, weil sie an ein Fett gebunden ist, an ein Lipid. Und diese mRNA sagt unserem Ribosom in der Zelle, du stellst jetzt bitte das Protein her, was ich dir sage. Ribosomen stellen in, unserem, in unserer Zelle Proteine her. Enzyme, Hormone, das machen, zum, das machen die Ribosomen. Und die mRNA sagt den Ribosomen, welches die herstellen sollen. Ja, Jetzt kommt diese Injektion, diese künstliche Injektion und die künstliche mRNA in die Zelle und sagt unserem Ribosom, du produzierst jetzt das Spike-Protein von dem Virus. Virus offiziell hat das ein Spike-Protein, quasi eine Kennung. Das ist Kennung von dem Virus. Das heißt, wenn man sich das initiieren lässt, produziert jetzt jede Zelle im Körper, absolut jede Zelle, dieses Spike-Protein von dem vermeintlichen Virus. Und das 24/7. Das wurde vorher noch nie eingesetzt. Man geht von einer Halbwertszeit von sechs Monaten aus, die die MRNA in der Körperzelle im Körper bleibt. Man weiß nicht mal, wenn sich die Körperzelle jetzt teilt, ob die die MRNA mitteilt und in die neue Zelle direkt mit aufnimmt. Auf jeden Fall ist dieses Spike-Protein jetzt im Körper. Und da das jede Körperzelle produziert, ist das in ganz, ganz vielen Geweben im Körper. Jetzt wird man zweimal damit geimpft. Und dann kommt es zu einem, sagen wir mal, wirklichen Kontakt mit diesem Protein. Mit dem Zweitkontakt. Jetzt gerade Thema, Boosterimpfung. Weil die sagen, nach sechs Monaten geht die Wirkung weg. Jetzt braucht er eine Boosterimpfung. Was das heißt, ist mit dieser Boosterimpfung, dieses Protein kommt jetzt wieder in den Körper. Und wir haben eine Folge gemacht zum Immunsystem. Der Körper hat das Protein jetzt gespeichert. Der sagt: Oh, kennen wir nicht, haben wir gelernt, wenn wir das sehen, Attacke. Und jetzt kommt die Boosterimpfung und es kommt wieder dieses Protein in den Körper. Und dann greift das Immunsystem an. Und zwar an allen Stellen zugleich, weil dieses Protein an ganz, ganz vielen, in ganz, ganz vielen Geweben drin ist. Gibt es jetzt eine Studie zu? Ähm. Das hat man in 22 von 50 Geweben gefunden. Und was der Körper dann macht, ist attackieren, Entzündungen legen. Im Herzmuskel, in der Niere, in der Leber und so weiter. Und was das heißt, ist, das ist lebensbedrohlich. Lebensbedrohlich. Ganz, ganz viele Fälle aufgetreten jetzt mit Myokarditis, einer Herzmuskelentzündung zum Beispiel, weil dieses Protein im Herzmuskelgewebe gelandet ist und das Immunsystem da logischerweise, weil dieses Protein nicht da drin sein darf, attackiert hat und versucht hat, das da wegzukriegen. Und dann hat man eine Herzmuskelentzündung. Ganz einfach. Und wenn das jetzt an mehreren Stellen, um auf diesen Zytokinsturm zurückzukommen, an mehreren Stellen des Körpers zugleich ist, dass der Körper quasi, sagen wir in fünf Geweben gleichzeitig attackiert, dann kommt es zu diesem Zytokinsturm ja, dieses Zytokin wird freigesetzt von ganz, ganz vielen Immunzellen, die jetzt gerade alle aktiv sind und sagen, ey, wir brauchen Hilfe, wir aber auch, wir aber auch, wir aber auch, und dann ist quasi die komplette Kapazität des Immunsystems. Mehr oder weniger alle Immunzellen sind aktiv an irgendeiner Stelle und versuchen dieses Protein da wegzubekommen. zu ja? ja. Jeder, der mich kennt, weiß, wie ich zu dem Thema stehe. Ähm, ich kann nur sehr davon abraten. Sehr davon abraten. Und weswegen diese Menschen gerade alle positiv getestet werden, ist auch vollkommen logisch, weil die dieses Spike-Protein produzieren, auf das dieser PCR-Test testet. Einfacher kann ein Zusammenhang eigentlich nicht sein. Ich hoffe, das ist alles so ein bisschen klar geworden. Das ist sehr viel, das Hormonsystem. Ich habe versucht, das so bildhaft darzustellen. Ich hoffe, das ist hängen geblieben, dass es ein unglaublich wichtiges, ausgeklügeltes System ist und dass das absolut von unserem Lebenswandel, von unserer Ernährung, von der Sauberkeit unserer Ernährung, von der pflanzlichen Ernährung abhängt und dass da auch unsere Gesundheit von abhängt. Unsere Vitalität, unsere Klarheit auch durch unsere Drüsen da oben, die müssen sauber sein, die müssen klar sein, sonst haben wir selber keine Klarheit und ich hoffe, das ist klar geworden. Wer dazu noch Fragen hat, immer gern an labels.tobias.healthresolution.de und schaut gerne auf der Website vorbei www.healthresolution.de wo ich auch immer mehr Rezepte jetzt posten werde, die wir, hier, die wir hier selber viel machen. Wer gerne ein Clean Eating mal machen möchte, eine Saftkur oder gesunde Aufstriche sucht für, fürs Brot zu Hause oder gesunde Süßigkeiten in Form von Brownies oder Energy Balls, sehr, sehr gerne im Online-Shop meiner eigenen veganen Marke, www.maemae.de, M-A-E-M-A-E-D-E. Und ähm, ja, ich freue mich da, wenn der ein oder andere von euch, andere, ein oder andere von euch dort bestellt. Ähm, ansonsten wünsche ich euch alles Gute, wir hören uns bei Folge 21, vielleicht dann schon zu elektromagnetischen Feldern, sehr, sehr spannendes Thema, wo Leute immer wieder sagen, ja, ich sehe doch keine Wellen, wo, wo sind die denn, die, die können doch nichts machen, das sehe ich doch nicht, ja. Nicht alles, was Schaden anrichtet für unseren Körper, ist sichtbar. Ich glaube, das wird die nächste Episode sein. In dem Sinne, bis dann und alles Gute.